0: Персонаж. Подкаст немецкого канала «Оствест» – 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители «Оствест».
1: Меня зовут Евгений Мурзин. Я священник Русской Православной Церкви в Берлине. Мне 42 года. Я родился и вырос в Москве. А сейчас на протяжении э, пяти лет э, живу и служу э, в Берлинском приходе во имя Святого на апостольным князем Владимиром в Марцане.
0: Видеоверсию подкаста смотрите на оствест.tv Как вы себе представляете Бога.
1: Бог есть дух э, безначальный, невидимый и до конца непостижимый. Поэтому э, представлять себе Бога в каком-то образе, практически невозможно. Но, как написано в Евангелии, в Евангелии Бога никто никогда не видел. Но, тем не менее, мы верим, что э, однажды Господь э, в Своей второй ипостасе вычеловечился и воплотился на земле в образе человека. И э, в этом смысле мы можем представлять Бога в его второй ипостасе, ипостасе Сына. И икона Иисуса Христа да икона Спасителя является, наверное, самым распространенным э, священным изображением в Церкви.
2: Когда прекратится дискриминация женщин, когда матушки станут батюшками?
1: Ну, когда прекратится дискриминация женщин, это вопрос, наверное, к тем, кто этой дискриминацией занимается. Женщина э, не э, может по канонам православной церкви быть священником. Священник в православной церкви — это образ Христа, который, вот так получилось, воплотился в образе мужчины. Но при этом женщина не исключена из церковной жизни. Женщина может петь на клиросе, женщина может полноценно участвовать в жизни прихода, занимая самые разные служения в рамках этого прихода в древности существовал специально такой женский чин диаконис: то есть женщин, которые помогают при совершении богослужения священнику ну, наравне с диаконом. И этот чин сейчас возрождается, к примеру, в Антиохийской Православной Церкви. и, Я думаю, найдет какие-то выражения и в других православных церквах. Так что я не думаю что в обозримом будущем в этой сфере произойдут какие-то изменения, и в православной церкви будет введено женское священство. Как правило, правило, о дискриминации женщин в православной церкви говорят люди, которые к православной церкви отношения не имеют.
2: Есть ли моменты в истории христианства, которые вам кажутся не окей, из-за которые вам стыдно?
1: Церковь состоит из людей а людям, как известно, свойственно ошибаться. И в этом смысле история церкви также не свободна от периодов, которые связаны с ошибками людей, составляющих церковь. Опять же, история церкви довольно многогранна. Если мы говорим о христианстве в принципе, то э, можно вспомнить, конечно, ряд периодов э, в ее истории, в истории Православной Церкви, Католической Церкви, которые требуют к себе критического отношения. Можно вспомнить периоды иконоборчества в истории Православной Церкви, можно вспомнить э, эпоху крестовых походов в Католической Церкви э, и многое другое, но э, радует то, что в Церкви все-таки всегда находились э, здоровые силы, э, пусть их порой было... Мало, они находились в, меньш... в меньшинстве, которые, тем не менее, продолжали то, к чему церковь и призвана, это свидетельство об истине.
2: Какой у вас правовой статус в Германии?
1: Поскольку я живу в Германии всего пять лет, то этот вид на жительство я вынужден продлевать, по э, истечении определенного периода времени. Это обычно фенхальститель. Э, ну, до недавнего времени была вклейка в паспорт, сейчас э, это может быть карточка пластиковая и так далее. Но это то, что на общих основаниях э, выдается л- людям, которые, э, которые трудятся на территории в Германии, в обычном ауслендер
2: Какими качествами должен обладать священник? Нужно ли быть отцом, чтобы быть отцом?
1: В православной церкви традиционно приходские священники — это люди семейные. Семья в православии называется «малой церковью». И поэтому, на мой взгляд, для священника важен семейный опыт. Опыт общения, опыт воспитания, опыт обучения. Хотя многие священники служат в монашеском чине, это значит они не имеют семьи, но от этого их служение не становится что-либо более ущербным. На мой взгляд, наличие в к семьи желательно, но не является обязательным условием.
2: Можете сформулировать суть христианства в одном предложении?
1: Суть христианства, если говорить коротко, состоит в обожении человека, то есть соединении с тем, кто является источником жизни с Богом.
2: Как выглядит карьерный рост, если работать в церкви?
1: Низшая ступень, первая ступень священства – это диакон, затем идет идет священник, затем, как высшая церковная иерархия – епископ. Если рассуждать в категориях светских, в категории карьеры, то можно сказать, что епископ является венцом карьерного роста. Но в традиции православной церкви епископом может стать только монах. То есть человек, принявший монашеские обеты и прошедший все степени священства. От диакона до епископа. Патриарх – это тоже епископ. Просто патриарх – это первый среди епископов. В своем достоинстве он ничем не, выше, чем, ничем не выше своих собратьев-епископов. Просто он поставлен для управления церковью. Он первый среди равных. Примус да, интерпарс. Есть ли у вас помощник и зачем он вам? Помощником священника – во время совершения богослужения является диакон. Диакон переводится с греческого на русский язык как служитель. И во время богослужения его обязанности- это как раз помощь священника священнику, в принципе у священника может быть секретарь. К примеру, да, который э, занимается ну, какими-то текущими делами, э, связанными, связанными с внебогослужебными обязанностями, обязанностями священника. Но э, опять же в моем случае секретаря у меня тоже нет.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала Уствест 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Уствест видеоверсию подкаста смотрите на ostvest.tv
2: Как вы себе представляете прогрессивное современное православие? Ведь мир меняется.
1: Мир меняется, но есть истины, которые называются вечными истинами. И мне кажется, что церковь, при том, что она, безусловно, не может существовать в каком-то безвоздушном пространстве, не может идти на поводу у времени. А что касается э, достижения технического прогресса, что касается достижения науки, то здесь церковь ни в коем случае не тормозит эти процессы, но, напротив, учитывает их и с благодарностью ими пользуется. Опять же, когда мы говорим «церковь», мы очень часто подразумеваем под этим ну, некую корпорацию из представителей духовенства. В то время как церковь — это все люди, считающие себя христианами. Церковь состоит из самых разных людей, которые живут в этом мире, живут в обществе и занимают самые разные должности, посты в этом обществе, работают на самых разных работах, и в этом смысле церковь всегда современна.
2: Может ли священник пользоваться соцсетями?
1: Да, безусловно, священник может пользоваться соцсетями, равно как и любыми другими достижениями современного мира. Как пишет апостол Павел, все мне позволено, но не все полезно. И мне кажется, не только священник, но и любой человек должен в своей жизни руководствоваться этим правилом. Делать и использовать то, что действительно приносит пользу.
2: Какие изменения внесла эпидемия короны в вашу работу священника? Безусловно, пандемия внесла Ну,
1: Определенные коррективы, я бы сказал, определенную сумятицу э, в жизни людей, которые оказались э, вырваны из их э, привычного э, жизненного ритма. Вместо э, лабазания иконы священных предметов э, мы сейчас просто э, кланяемся э, перед иконами, не касаясь их вообще. Э, э, Исповедь происходит в масках. Что касается причастия, то э, за это время пандемии появились самые разные э, практики. Это практика дезинфекции э, лжицы в спиртовом растворе после каждого причастника. Это э, причищение одноразовыми деревянными лжицами, которые потом сжигаются после литургии. В ряде случаев э, можно было даже наблюдать э, то, что в католическая и евангелической церкви Германии называется хант-коммунион, то есть когда, частица, когда причастие подается непосредственно в руки человеку, который затем эту частицу потребляет. С другой стороны, пандемия научила многих тому, о чем они раньше, чему они раньше не придавали значения. Для православного христианина очень привычно молиться в храме. в собрании верующих. А пандемия научила многих э, внутренней индивидуальной молитве. Молитве дома, э, молитве келейной. Когда человек один на один оказывается с Богом, и э, это подчас гораздо тяжелее дается людям, чем э, чем молитва в храме. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Да, многие люди, может быть, даже впервые в своей жизни оказались с Богом один на один, смогли поговорить с Ним, рассказать Ему о своих э, проблемах, поблагодарить Его лично за что-то, что происходит в их жизни. То есть Это действительно очень э, ценный и э, для многих очень глубокий опыт. То есть их духовная жизнь в результате пандемии таким образом э, не только не потерпела ущерба, но даже обогатилась. Психотерапевты могут заменить функцию священника? Священник, безусловно, должен, это очень желательно, обладать знаниями из сферы психологии, еще лучше психотерапии. Но вот эти знания нужны для того, чтобы определить природу проблемы с которой к нему приходит человек. И если эта проблема требует вмешательства другого специалиста, то задача священника — направить этого человека к профильному... к профильному врачу. Если эта проблема какая-то легкая, и священник действительно обладает достаточным багажом знаний и опыта для разрешения этой этой проблемы, он может сделать это это сам. Но в случае какой-то запущенной проблемы, безусловно, требуется вмешательство профессионала из другой сферы. Священник все-таки занимается проблемами духовного плана. Психотерапевт лечит психические заболевания.
2: Бывали ли у вас такие исповеди, что вы думали о том, чтобы нарушить тайну исповеди? Редко так бывает, что человек приходит,
1: и ну, в моей практике такого не было никогда, рассказывает о каком-то преступлении, которое он намерен совершить. Исповедь все же это признание того, что уже совершилось. И в случае, если Человек действительно совершил какое-то преступление. Задача священника, э, на мой взгляд, в том, чтобы, если человек раскаивается в этом, э, посоветовать ему э, все же выполнить не только христианский долг, не только раскаяться в в этом перед Богом, но и э, искупить свою вину перед обществом. Но священник не должен идти в полицию и заявлять на человека, который открыл ему тот или иной свой проступ.
2: Имеет ли любовь гендерные границы? Бог,
1: который есть любовь, любит каждого человека, вне зависимости от его пола, возраста, социального статуса и так далее. И если мы говорим о божественной любви, то, конечно, здесь не существует ни границ, ни препятствий. Бог хочет, чтобы каждый человек спасся и пришел в познание истины, как говорится в Евангелии. И в этом смысле для каждого человека, вне зависимости от его самовосприятия, путь к Богу открыт. Пункт.
2: А что же конкретно делать человеку, который, например, влюбился в человека с тем же полом? Не знаю. Как для вас выглядит идеальный мир?
1: Идеальный мир э, на Земле вряд ли возможен. Но если э, попробовать представить себе э, этот идеал, э, то, наверное, этот мир, э, в котором люди относятся друг к другу с любовью и уважением. Это мир, в котором действует э, евангельская максима. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Если каждый из нас э, будет стремиться действовать таким образом, то, по крайней мере, вокруг нас мир станет лучше. И мы приблизимся к тому идеалу, о котором мечтаем. Ну, наверное, так.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала ⁇ Оствест ⁇ 15 минут с человеком, подобных которому, вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители ⁇ Оствест ⁇ Видеоверсию подкаста смотрите на ⁇ Оствест ⁇ .тв.